0: Or jeu pour moi, c'est euh, devoir me battre pour garder ma fille en vie alors que je porte moi-même la vie. marine Bonjour
1: C'est trop cool que tu viennes témoigner aujourd'hui, merci beaucoup De rien euh, Je vais te laisser te présenter et nous dire de quoi on va parler aujourd'hui.
0: Oui, alors euh, du coup, moi c'est Marine, j'ai 29 ans, je suis maman de trois enfants, de 6 ans, 3 ans et demi et un bébé de 4 mois. Je suis infirmière, euh, actuellement en congé maternité, mais je travaillais euh, en service d'oncohématopédiatrie, mmh. donc euh, le service où les enfants euh, ont des cancers. J'ai arrêté de travailler depuis juillet de l'année dernière à cause d'un burn-out, parce que je voulais euh, justement changer de service, ça devenait trop compliqué. J'étais également en début de grossesse et euh, il s'est avéré qu'au mois de novembre 2021, ma petite fille, euh, qui venait d'avoir trois ans, euh, a elle-même euh, déclenché un cancer.
1: Waouh, ok, donc c'est un, un gros programme. Voilà. Déjà, c'est assez dingue parce que tu, tu l'as eu tôt ton premier oui, <rire> on a toujours
0: voulu euh, une grande famille et des enfants, on s'est rencontrés tôt avec mon mari, on s'est mariés tôt, on a eu une maison tôt et on a fait notre premier enfant tôt. <rire> ok, et puis ton,
1: ton métier aussi qui est euh, impressionnant, euh, surtout euh, au vu de ton histoire, mais euh, c'est quoi donc Tu as fait des études d'infirmière classiques, tu as été euh, tout de suite euh, dans le bain des, des enfants malades ou tu as commencé par, par autre chose bah, en fait,
0: euh, je voulais à la base déjà travailler en pédiatrie. C'est avéré que je suis allée euh, pendant mon cursus deux fois en stage euh, dans ce service et qui m'a beaucoup plu. Et en fait, euh, j'avais décidé qu'à la sortie de mon diplôme, je voulais absolument travailler là-bas. Comme une place s'est vite libérée un mois après euh, que j'ai eu mon diplôme, euh, oui, je suis partie là-bas. Et depuis, euh, je n'ai pas quitté ce service. Mais avec les années, euh, on a des
1: enfants et on voit les choses différemment et ça devient compliqué. <rire> ouais. Parce que, au moment où tu as intégré ce service-là, tu n'avais pas encore d'enfant Non, pas encore. OK. Est-ce que tu peux raconter un peu plus en détail, euh, du coup, ta première euh, grossesse et la deuxième, et jusqu'au moment du burn-out
0: Alors, en fait, euh, avec mon conjoint, on s'est mariés en 2015, et très vite après le mariage, on a voulu avoir notre premier, donc euh, je suis rapidement tombée enceinte. Ma grossesse s'est très bien passée, on est devenus parents. Euh, pour la première fois, on a pataugé, un peu comme tous les parents, mais finalement ça s'est bien passé. On a eu euh, le projet de faire bâtir notre maison entre deux et puis euh, rapidement aussi le projet de faire euh, un petit frère ou une petite sœur à notre premier. Donc quand j'ai décidé d'arrêter la pilule, c'était pareil, je suis tombée euh, enceinte euh, un mois après, euh, comme la première fois. Une grossesse normale qui s'est bien passée comme la première. Du coup, je continuais toujours de travailler, ça se passait plutôt bien. Même si, euh, avec le temps, c'est vrai que quand on a des patients euh, qui ont le même âge que nos enfants et qui, pour qui les choses se terminent pas forcément bien, c'est vrai que ça devenait euh, compliqué euh, à vivre psychologiquement. Et euh, bah, du coup, l'année dernière, euh, en juillet euh, 2021, du coup, j'étais en début de grossesse. Troisième grossesse euh, qui était voulue aussi, un petit peu plus d'écart euh, par rapport euh, aux deux premiers, mais euh, on voulait trois enfants, donc euh, euh, voilà, on a décidé de faire le troisième qui est arrivé vite aussi. Ouais. Et puis euh, voilà, tout est, tout s'est déclenché, euh, peut-être les hormones, je ne sais pas, mais euh, euh, ça n'allait plus au travail, je, je me retrouvais plus, j'étais plus épanouie et je pense que c'était euh, aussi négatif pour mes patients du coup, donc euh... Voilà, rendez-vous chez le médecin qui m'a dit que euh, pour mon bien-être euh, psychologique et pour mon bébé parce que du coup j'étais enceinte, euh, il va mieux que j'arrête et, euh, et voilà, <rire> je suis jamais retournée.
1: Ça, ça t'affectait beaucoup euh, ce que ce que tu voyais au travail par rapport à ta vie de famille, c'est ce que tu dis, que tu as projeté… Euh...
0: Oui, c'est ça. Alors, il euh, y a eu ça, euh, plus d'autres choses, hein, euh, les conditions euh, bah ouais. se dégradent, etc. Enfin, comme euh, comme euh, beaucoup de soignants euh, le vivent euh, ces derniers mois, voire ces dernières années. Mais euh, du coup, oui, euh, ça n'a pas aidé, en fait. Et euh, toi, t'as connu la période travail, Covid euh... Oui, bah après, nous, on, nous dans notre service, pas trop parce que c'est un service où il faut protéger euh, les enfants qui n'ont plus d'immunité. Donc, on n'a pas eu, à part nos patients à nous qui avaient le Covid, mais on n'a pas eu beaucoup, euh, on n'a pas été trop impacté Après, euh, le Covid a impacté quand même plus ou moins tout le monde dans la vie. Donc, euh, ouais.
1: voilà. Et toi, tu continues à travailler là où le reste du monde était un peu à l'arrêt, quoi. Oui, c'est ça. <rire> mm. Ok. Est-ce qu'il y a un cas qui t'a particulièrement touchée ou est-ce que c'était global Alors, il y a un cas qui m'a touchée, touchée, mais ce n'était
0: pas euh, l'année dernière, c'était euh, en 2019. Mais bon, ça faisait déjà longtemps hein, que ça commençait à plus aller, mais on va dire que je suis allée jusqu'au
1: bout de mes limites et euh, là, c'était un ensemble en fait. D'accord. Et ton service, c'était c'est que des cancers pédiatriques Oui. Ouais. C'est dans quelle région euh, Dans la Somme. D'accord. Voilà. Ok. Et donc à ce moment-là, t'es à quel mois de grossesse Ah bah
0: c'est tout nouveau, euh, un mois. Voilà. Euh, je vais tellement mal psychologiquement que je me dis, euh, euh, pour mon bébé, euh, je peux pas. Cette fois-ci, il faut que je m'écoute et il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et les deux, les deux, ils allaient à l'école déjà Mon premier était, bah, bah, les vacances venaient débuter, donc ils n'allaient plus à l'école. Mais
1: non, ma, ma deuxième n'allait pas encore à l'école. D'accord. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, donc t'es à l'arrêt. Les enfants, eux, ils sont en... en vacances. En vacances. Comment se passe l'été Alors, début d'été un peu spécial parce qu'il faut que j'accepte
0: euh, que le travail a eu raison de moi. Bon. Euh, J'ai eu une prise en charge psychologique euh, qui m'a beaucoup aidée. Après, euh, il a fallu du temps, en fait, euh, pour accepter que, que ce service n'était plus fait pour moi, que que j'avais pas réussi à surmonter euh, malgré le temps que je m'étais donné euh, à surmonter en fait le fait que c'était trop dur pour moi et qu'il allait falloir que je fasse autre chose
1: parce que là tu savais déjà que t'étais arrivée au, au bout du chemin avec cette
0: histoire là oui ça faisait déjà trop longtemps que j'attendais et là en fait euh, vraiment psychologiquement c'était un peu un carnage même si euh, si beaucoup sont tombés de haut parce que je le montrais pas euh, c'était euh, je, je pleurais pour aller au travail euh, ah ouais. au travail j'arrivais je me demandais ce que je faisais là et puis à la maison euh, aussi bien avec
1: mon mari qu'avec les enfants j'étais plus pareil tu projetais quoi du coup comme reconversion à ce moment là tu pensais pas encore Alors,
0: à ce moment là moi je voulais complètement changer de métier j'avais l'idée de, de travailler toujours autour de la grossesse et des enfants en fait j'avais l'idée de, de devenir accompagnante en périnatalité et puis euh, en fait il faut faire une formation qui coûte très cher qui n'est pas sur place donc euh, bon je me suis dit que j'avais beaucoup de temps devant moi parce que de toute façon je savais que je ne reprendrais pas le travail avant d'avoir accouché et que après, je serais en congé maternité et comme c'est un troisième enfant c'est un congé plus long donc euh, j'ai arrêté de penser au travail en fait j'ai juste profité de ma grossesse, de mes enfants. Avec le temps, du coup, j'ai accepté. Et puis là, du coup, euh, d'un point de vue du travail, finalement, je reste infirmière, mais je change d'établissement. De...
1: Ah oui, là, tu parles pour, pour maintenant, quoi. Oui, voilà. OK. Donc là, tu, tu laisses passer l'été, t'es enceinte, t'es en arrêt, t'as as un petit peu cheminé sur, euh, sur tes projets que tu mets un peu de côté euh, pro. Et euh, oui. du coup, là, là c'est la, la rentrée en septembre pour... Euh... Le grand qui connaissait déjà l'école et ta fille, du coup, la deuxième, qui commence l'école, c'est ça Oui. Et comment tu t'aperçois que quelque chose ne va pas Alors, en fait, euh, bah du coup, la rentrée se passe bien. Après,
0: un peu comme toutes les premières rentrées, euh, d'une première fois, euh, un peu de mal à quitter maman les premiers jours et puis euh, ça passe. Jusqu'aux premières vacances scolaires, du coup, en octobre, tout allait bien. Et euh, pendant ces vacances, justement, ma fille a eu trois ans. <rire> Et euh, je, je, je me suis rendu compte qu'elle était un peu bizarre, euh, pas comme d'habitude. Alors, euh, au départ, en fait, euh, je m'en suis juste rendu compte moi, sans trop en parler à personne. C'est-à-dire que je me suis dit "Bon, elle est pas comme d'habitude à surveiller. Ma fille, c'est une grosse mangeuse. Et là, euh, elle mangeait plus comme avant. Elle me demandait de l'aider à finir ses assiettes, ou alors elle finissait pas. Elle était pas en forme. Elle était moins pétillante que d'habitude." Même le jour de son anniversaire, hein, je me souviens quand on la fêté avec toute la famille, je sentais bien qu'elle était, euh, était pas aussi euh, gaie que d'habitude. Elle se plaignait souvent euh, de son ventre, notamment quand je l'attachais en voiture, quand je serrais sa ceinture, euh, elle disait qu'elle avait mal. Et puis il y a de la fièvre qui apparut aussi euh, tous les jours, le soir en fait, euh, au moment du coucher, elle se mettait à avoir de la fièvre. On a eu un élément déclencheur, en fait, un jour euh, pendant les vacances, du coup, toujours, euh, ils étaient en train de jouer avec son frère dans la piscine à balle, et puis son frère lui est tombé dessus sur le ventre et elle a pleuré vraiment euh, très fort. Du coup, on s'est dit, bon, elle a dû vraiment avoir mal. Et puis, c'est passé, mais euh, les jours qui suivent, du coup, elle continue quand même plus ou moins à me dire qu'elle a mal au ventre. Et moi, je continue de la trouver euh, pas en forme. Bon, les vacances se terminent, euh, j'en parle quand même plus ou moins à mon mari, que je la trouve bizarre, etc. Mais mon mari me dit... Parce que quand on travaille euh, en oncohématopédiatrie, malheureusement, on a tendance à, à toujours avoir peur que... que nos enfants aient un cancer. Donc, euh, dès qu'il se passe quelque chose, on se dit « ça se trouve, c'est ça ». Et mon mari qui me disait toujours euh, « arrête, t'es pas au travail euh... » n'est pas forcément euh, ça qui se passe aussi sur tes enfants. Donc bon, j'insistais pas trop même si euh, forcément dans ma tête euh, peut-être qu'il pouvait y avoir quelque chose. Et pour Et puis, la fièvre, vous aviez consulté un médecin Alors en fait, euh, ma fille quand elle faisait euh, des poussées dentaires, euh, généralement elle avait de la fièvre que le soir. Donc au début, on avait mis ça sur le sur ce compte-là en fait. Et puis euh, voyant que ça continuait, euh, effectivement la semaine de la rentrée, il me semble, j'ai consulté un médecin donc mon médecin traitant, qui avait trouvé euh, effectivement qu'elle avait le ventre un peu dur, mais euh, elle avait aussi tendance à être constipée, donc euh, on avait aussi mis ça là-dessus. Elle avait quand même euh, prescrit une analyse d'urine qu'on a faite, qui s'était avérée normale, même si il euh, y avait juste quelques traces de sang euh, au niveau du pipi, mais euh, pas plus alarmant que ça. Mais bon, j'étais toujours pas sereine, en fait, euh, sur le fait euh, qu'elle n'était pas en forme. Elle avait aussi des activités extrascolaires, la gym, la danse. Et c'est pareil euh, pendant ces activités. Je voyais bien qu'elle n'était pas comme d'habitude. Et puis, euh, un soir, euh, le 10 novembre, on s'apprêtait du coup à, à faire un long week-end de jours fériés. Et, euh, mon mari était parti à la boxe. Et euh, au moment de se brosser les dents, elle s'est cognée euh, contre la baignoire et elle m'a dit encore, enfin euh, elle s'était plainte encore de son ventre, elle m'a dit qu'elle avait mal et là je dans ma tête je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc, elle, elle me dit pas qu'elle a mal au ventre comme ça, euh, tout le temps, euh, pour rien. Et ouais. donc euh, je, je dis bon écoute, maman elle va regarder ton ventre, et du coup je soulève son pyjama et là je. je vois que l'un des deux côtés de son ventre est vraiment gonflé et dur. Et je me dis, il euh, y a un truc pas normal. Enfin, du coup, moi, je connais, euh, j'ai déjà vu ça, hein, puisque c'est mon métier. Donc, euh... Dans ton métier, quand tu à ça, ça veut dire quoi Eh ben, euh, ça veut dire souvent un cancer. <rire> Alors, en fait, euh, là, pour le coup, en fait, du coup, ma fille a eu un néphroblastome. Donc, c'est un cancer du rein. Et là, du coup, en fait, il y a une masse qui s'est développée au niveau de son rein. Et c'est ça qui faisait que son ventre était gonflé, puisque... Euh, la masse ouais. était quand même assez conséquente. Et donc, euh, quand j'ai vu ça, euh, du coup, mon mari n'était pas là. Euh, mais moi, mon dans ma tête, euh, j'avais déjà vrillé, en fait. Euh, j'ai en, envoyé des photos à ma mère. Je lui ai dit, tu vois, enfin euh, on est d'accord, là, il y a son ventre est gonflé. Elle me dit, bah oui, je dis bon bah euh, demain euh, demain, on va à l'hôpital, quoi. Donc je couche ma fille, euh, pas sereine du tout pour le coup, qui avait encore du coup de la fièvre. Et puis, je redescends, et puis, en fait, j'attends qu'elle s'endorme, et je remonte, et je regarde son ventre à nouveau. Et là, euh, en fait, je fonds en larmes, parce que moi, j'avais, j'avais déjà compris, en fait. Enfin, pour moi,
1: c'était sûr, c'était ça, quoi. Ah ouais, c'est
0: fou. Oh que Mais je... ça,
1: ça peut être autre chose, hein, avant de gonfler ou.
0: Pouvait être autre chose. En fait, du coup, quand mon mari est rentré de la boxe, euh, il est rentré assez tard. Il, il a vu que j'allais pas bien. Il m'a dit bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit :« Écoute, euh, Jeanne, enfin, euh, elle s'appelle Jeanne, du coup, ma fille. Mm -hmm. et je la sens. En... Enfin, il... va voir son ventre, tu verras. Tu, je trouve qu'il y a un problème. » Et donc, il est allé voir. Et il m'a dit :« Oui, effectivement, c'est pas normal. » Et on a mis ça. En fait, on s'est dit peut-être qu'il y a eu un épanchement ou quelque chose quand son frère lui est tombé dessus. Euh... Dans la piscine à balle du coup, ça faisait à peu près une semaine et demie que c'était arrivé. Ouais, ouais. Alors mon mari, en fait, lui, euh, se persuadait que c'était ça parce que euh, parce qu'il voulait pas que ce soit autre chose. En même temps, on veut pas que ce soit autre chose. Et moi, j'osais trop rien dire parce que je voulais, oh. je savais qu'il allait me dire encore euh, arrête. Mais en fait, moi, dans ma tête, euh, c'était déjà presque sûr, quoi. Donc euh, le lendemain, du coup, le lendemain, on était le 11 novembre, donc c'était férié. Comme je m'entends quand même bien avec euh, les médecins, euh, notamment une médecin dans mon service, je me suis permise de lui envoyer un message avec la photo en lui demandant si je pouvais venir euh, directement dans le service puisque ben, je connais tout le monde. Et elle m'a dit, euh, elle m'a dit oui, oui, viens, on fera euh, une écho, une prise de sang. Donc euh, très tôt le lendemain matin, euh, on s'en va. Euh, je prends quelques affaires parce que moi je suis persuadée qu'on va pas revenir. Mon mari dit, euh, dit à ma fille qu'il reste à la maison avec son grand frère et euh, qu'on qu se revoit tout à l'heure, quoi. Mais euh, du coup, moi, euh, moi, pas sereine, je me dis euh, « on va se revoir », mais pas à la maison, quoi. Donc, euh, je pars avec ma fille, donc euh, enceinte, hein, pour le coup. Euh, sur la route, j'appelle ma mère, je lui dis qu'on part à l'hôpital et que je, je donne des nouvelles dès que possible. Et euh, quand on arrive à l'hôpital, du coup, euh, bah, ce sont mes collègues euh, qui m'accueillent, le médecin qui l'examine, donc le médecin que je connais très bien. Et, euh, et là, euh, alors déjà, l'attention de ma fille était élevée, donc euh, moi, je sais très bien que c'est un signe. Et puis, quand elle a ausculté ma fille, elle m'a dit, euh, oui, euh, on va faire les examens, il hein, y a quelque chose, quoi. On sentait pas vraiment vrai une boule, mais euh, la moitié de son ventre, en fait, du côté du rein qui était touché, était euh, gonflé et tout dur. Et, euh, et en fait, là, je sens, enfin, je vois à la tête du docteur que qu'elle est inquiète parce que je ouais. la connais et du coup, je sais reconnaître que effectivement, il y a quelque chose de pas normal. Et là, dans ma tête, tout va tout va très vite. Je repense à cette analyse d'urine dans laquelle il y avait des traces de sang et je me dis qu'effectivement, ça aussi, c'est un signe. Donc euh, on part faire euh, l'échographie, c'est long parce que c'est un jour férié et je pense qu'il y a moins de personnel et en plus il y a moins de monde donc euh, je me sens pour le coup très seule avec ma fille dans la salle d'attente, en plus c'est dans un sous-sol donc il n'y a pas de réseau. On fait l'échographie, euh, l'échographe me dit qu'effectivement il euh, y a bien quelque chose mais euh, qu'il faut faire un examen plus poussé parce qu'à l'échographie on peut pas voir euh, correctement et donc euh, il me dit qu'il faut faire un scanner. Et donc là, on part au scanner en urgence et euh, les infirmières euh, ont dû du coup euh, mettre un cathéter à ma fille pour faire une injection. Ma fille qui est toute… Euh, pff, qui subit en fait, elle dit trop rien. Elle, je pense qu'elle se demande ce qui se passe, mais en même temps, elle sait que c'est pour sa santé, donc elle dit trop rien. Mais bon, euh, je vois bien qu'elle n'est pas au top, quoi. Et euh, là, pour ce scanner, du coup, moi, je dois sortir parce que comme je suis enceinte, je euh, j'ai pas le droit de rester dans la pièce. Donc je sors et là derrière cette porte euh, je m'effondre en fait parce que je me dis euh, euh, mon Dieu qu'est-ce que je fais là? Euh, J'ai fait ça je ne sais combien de fois euh, et, et là c'est moi qui suis là et là je suis sûre que qu'en sortant de ce scanner, on va me dire que ma fille a un cancer quoi. Le médecin de mon service du coup que je connais m'a rejoint justement à ce moment-là et elle m'a dit euh, c'est la fin de l'examen, je vais aller euh, du coup avec euh, les manips voir un peu. Et puis bah quand euh, alors euh, quand l'examen était fini, j'ai le droit de re rentrer pour euh, récupérer ma fille. Et euh, quand on est sorti de, de la salle, euh, je revois encore euh, toutes les personnes qui étaient là me, me regarder en me disant au revoir et bon courage. Et là je me suis dit bah bah c'est sûr enfin euh, vu leur tête, en fait euh, j'ai compris que qu'effectivement il allait me falloir du courage quoi. Donc, euh, notre médecin sort et euh, me dit Bon, bah, on va remonter, euh, je vais tout expliquer. Et donc, on est remonté. Elle m'a expliqué que, effectivement il euh, y avait bien une masse, qu'il allait falloir soigner ça euh, par une chimiothérapie. Que... Donc, à ce moment-là, en fait, on n'était pas encore sûr. C'était soit un néphroblastome, soit un neuroblastome. Donc, dans les grandes lignes, oui. il vaut mieux que ce soit le néphroblastome. D'accord, pourquoi Pour, 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 pour Ok. Voilà. Et euh, donc, euh, elle m'a dit, bon, bah il faut appeler papa euh, pour lui expliquer tout ça. Et puis, euh, et puis on avait le choix. Euh, en fait, il fallait euh, du coup faire un examen euh, avec un prélèvement d'urine sur trois jours pour pouvoir justement euh, détecter quel cancer c'était. Donc, on avait le choix soit de rentrer à la maison pour le week-end et de revenir le lundi pour commencer ça, soit de rester euh, directement et de le commencer tout de suite. Donc, de là, j'ai appelé papa. Euh, alors, papa, euh, très inquiet au téléphone. Euh, je n'avais pas envie de lui dire parce qu'il était sur la route, mais en même temps, euh, je me voyais pas lui cacher et le faire attendre euh, d'être arrivé à l'hôpital pour le savoir. Donc, euh, donc j'ai dû lui dire au téléphone que euh, oui, c'était bien un cancer. Il a fondu en larmes, chose qui n'arrive jamais parce que mon mari est très dur. <rire> euh, mon fils était avec lui parce que du coup, j'avais demandé à ce qu'il puisse venir pour qu'on lui explique aussi. Donc euh, voilà, après il est arrivé à l'hôpital, euh, le médecin nous a d'abord vu nous sans mon fils pour nous expliquer tout, et puis après euh, elle a vu mon fils euh, tout seul pour lui expliquer aussi un petit peu ce qu'il allait se passer. Puis de là on a décidé de rester directement hospitalisé pour faire tout de suite euh, les examens euh, nécessaires euh, pour détecter le diagnostic euh, exact. Il fallait oh. faire cette analyse d'urine en fait où euh, on, on garde les urines pendant trois jours
1: et on quantifie toutes les 24 heures... Euh, c'est un truc... Pour <rire> toi, tu visualisais déjà euh, plus ou moins ce par quoi elle allait devoir passer ou... C'est l'avantage la... et la difficulté. <rire> c'est que du coup, on ne va pas vers l'inconnu, mais
0: on sait déjà ce qu'elle va subir. Et, euh... et, on se dit, euh... et on se dit, mon Dieu, euh... pourquoi nous, en fait <rire>
1: Et à ce moment-là, est-ce que du coup, en ayant connaissance un peu de, de ce qu'elle a, même si tu sais pas encore tout, tu as une, une vision peut-être plus nette de, son, de ses chances de guérison, par exemple, en fonction de, de ce qu'on t'annonce ah bah, De toute façon, je pense qu'en tant que parent, qu'on qu travaille là-bas ou
0: pas, euh, la première question, c'est ça. Hein, euh, ouais. Est-ce qu'on peut la guérir C'était ma première question euh, que j'ai posée au docteur. Elle m'a dit oui. Après, euh, j'ai compris tout de suite, que nos prochains mois n'allaient pas se passer comme on l'avait prévu et que notre mmh. vie allait être toute chamboulée et qu'il et qu allait falloir accepter tout ça.
1: <rire> oui. Et donc tout se met en... en marche, vous faites les examens et ça, ça révèle quoi Oui, alors tout va très vite. Donc du coup, on décide de rester hospitalisé.
0: Euh... Et là, je me souviens aussi très bien de, de ma collègue qui m'a accompagnée dans la chambre et dans cette chambre où j'avais accompagné déjà tant d'enfants. Et là, je. Oh, C'est ça qui est dingue. À ce moment-là, je, euh... enfin, je me suis dit, je vais me réveiller. En fait, euh... c'est un rêve. Je ne suis pas en train de rentrer dans, ah dans cette
1: chambre et ce n'est pas ma collègue qui est en train de me faire rentrer. Enfin, Qu'est-ce que je fais là quoi Et en plus, euh, à une période où toi, tu avais dit stop. Si ça n'avait pas été ton burn-out, oui. ça aurait été ça, sûrement, qui t'aurait fait arrêter. Mais tu voilà, réalises oui. quoi
0: C'est ça, c'est ça. Euh, je ne veux plus venir ici, mais on, on m'y repousse
1: par la force. Quoi. Et, et, et donc, en plus, euh... c'est le scénario catastrophe parce que tu arrêtes, tu es en burn-out, notamment parce que. T'as tellement peur, tu projettes des trucs sur tes enfants, et c'est ça qui se passe, vie. quoi. C'est ça. C'est fou, ouais. c'est vraiment une mise à l'épreuve terrible, quoi. Voilà, tout à fait. <rire> enfin, pour, à pour, vivre... comme tu dis, pour tous les parents qui vivent ça, c'est de toute façon oui, une, oui, une oui. mise à l'épreuve. Mais toi, il y avait un, un enchaînement de, de circonstances qui ont fait que ça, ça paraît vraiment irréel, quoi. C'est ça. Mm.
0: Et du coup, on reste ces trois jours à l'hôpital. Euh, le week-end, mon mari a le droit de venir avec euh, le grand frère, euh, exceptionnellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. <rire> ça nous fait beaucoup de bien. Et puis, euh, alors, bah, bah, par chance, euh, je connais du coup le personnel, donc mes collègues sont quand même aux petits soins. Je connais les lieux, donc c'est aussi quand même rassurant. Ça passe euh, du coup plutôt vite, le diagnostic est vite posé. Et euh, donc, on part sur le néphroblastome, donc le cancer le plus gentil entre guillemets des deux. Qu'est-ce que c'est exactement C'est du coup la, une tumeur au rein, euh, en fait, une masse qui s'est
1: développée euh, sur un des reins de ma fille, mais euh, on ne sait pas pourquoi. Ah ouais, comme ça. Et on, on sait depuis quand est-ce que c'est là ou...
0: Alors, on sait qu'elle n'est pas née avec et que c'est apparu sûrement il n'y a pas longtemps parce que ça se développe très vite, en fait.
1: Bah, ça doit correspondre à. Aux vacances, en fait, où tu commençais voilà. à voir que… ouais. C'est ça.
0: Donc là, nouveau rendez-vous avec le médecin qui nous
1: explique euh, comment ça va se passer.
0: Donc en fait, euh, ma fille devait avoir quatre semaines de chimiothérapie euh, à raison de un jour par semaine euh, jusque décembre. Et euh, le 17 décembre, du coup, euh, il a fallu qu'elle se fasse euh, retirer le rein. Alors, la chimio se passe plutôt bien parce qu'on a la chance que ce soit une chimio euh, pas trop méchante. <rire> en fait, euh, ce qui est difficile pour elle, c'est de, de se faire piquer et, euh, et qu'on qu fasse des prises de sang et tout ça. Mais la chimio en elle-même n'a pas eu vraiment d'effet néfaste sur elle. Elle n'a pas perdu ses cheveux, euh, elle n'avait pas envie de vomir. Elle a même retrouvé l'appétit parce que du coup, là, ça faisait diminuer la masse. Le but de la chimio, c'était de faire diminuer la masse euh, pour qu'on puisse opérer euh, sereinement. Elle a retrouvé un petit peu l'appétit euh, avant, avant l'opération. Donc euh, voilà. Il y avait euh, que quatre cures avant la, la chir et euh, c'était euh, des petites chimios qui duraient euh, un quart d'heure au plus, donc et que une fois par semaine. Et euh, donc euh, voilà, on fait ces quatre semaines euh, et puis euh, le 17 décembre euh, la chirurgie. Donc là, euh, ça a été le plus dur. <rire> Parce que euh, bah une chirurgie euh, forcément ça fait toujours peur. Vous avez annoncé euh, à peu près cinq heures d'opération. Et puis bah, euh, bah puis après il y a tout ce qu'il faut accepter autour. Hein. Euh, notre fille n'aura plus qu'un rein donc euh, on fait pas des enfants pour qu'on leur retire leur, leur quand on leur retire leurs organes donc forcément euh, voilà mais bon on n'avait pas le choix donc pour le coup euh, c'était aussi ce qui allait la sauver donc. Euh, et donc, la, la chimie avait marché Vous aviez fait un scanner de contrôle oui. ou Oui, c'est ça. On a fait le scanner euh, bah, quelques jours avant la chirurgie. Et effectivement, la, la masse avait déjà beaucoup ré régressé. Donc, ça, c'était déjà un soulagement. <rire> c'était bon signe, c'est que ça avait fonctionné. Mais bon, de, de oui. toute façon, nous, on l'avait vu. à hein. vue d'œil, son ventre avait aussi dégonflé. Hein. Donc, euh, euh, on était rassurés de ce côté-là. <rire> ok. Et, et pour le choix du chirurgien, ça se passe comment C'est toi qui... Non du tout. Il y a des chirurgiens euh, spécialisés euh, pour ça. Et du coup, euh, bon bah moi je le connaissais hein, mais euh, je ne l'ai pas choisi. <rire> pour le coup, euh, je, on lui a accordé toute notre confiance. De toute façon, dans ces moments-là, on n'a pas vraiment d'autre choix. <rire> mais euh, j'étais sereine euh, j'étais sereine à ce niveau-là. Après, euh, c'est plus la pré-opération qui nous faisait peur, hein, parce que quand elle est revenue, en fait, du bloc, donc l'opération finalement s'est passée très vite. Enfin, euh, plus vite que prévu, euh, elle en est ressortie. Enfin, euh, tout s'est bien passé pendant l'opération. Ils ont pu retirer tout ce qu'il fallait sans toucher d'autres organes. Enfin, ils n'ont pas retrouvé plus de ganglions non plus parce que c'était aussi le risque hein, qu'ils retrouvent euh, des ganglions ailleurs et que du coup le stade euh, soit euh, plus élevé et qu'on qu soit obligé de faire plus de chimio aussi après. Et euh, en fait, tout s'est bien passé, le, la seule chose qui était compliquée, c'est qu'en fait, quand elle est sortie du bloc, elle était, euh, pour ainsi dire, branchée de partout, elle avait une sonde urinaire, euh, elle avait une péridurale pour la douleur, elle avait euh, des cathéters aux mains, elle avait euh, un cathéter au niveau jugulaire, enfin, euh, euh, sur un petit bout de trois ans, euh, c'était compliqué euh, pour elle de le vivre et pour nous de le voir <rire> Mais euh, voilà, on a… Alors, je sais pas si c'est parce que euh, je suis dans le milieu, mais euh, pour le coup, euh, on s'est pas laissé abattre. Hein, euh, euh, elle a été très vite remise sur pied. Mmh. <rire> elle a été opérée le vendredi et on est sorti euh, le mardi. Donc, euh, bon, alors elle n'était pas non plus au top de sa forme le mardi, hein, mais euh, elle marchait, euh, elle remangeait. Euh, donc, euh, bon. C'était le gros soulagement. On était à la maison pour, euh, pour Noël, du coup, parce que c'était ah, okay. ça euh, qu'on voulait pas rater.
1: Et <rire> du coup, c'était quoi ça, ça allait partir euh, aux analyses et vous attendiez le… C'est ça. Du coup, ouais. la
0: chirurgie, euh, donc euh, ablation de, de la tumeur et du rein, parce que c'était euh, trop risqué de n'enlever que la tumeur en fait par rapport au risque de rechute. Donc, euh, c'est parti en analyse. Et là, euh, alors on est soulagé parce qu'elle n'a plus la tumeur. Donc, au euh, moins, la tumeur ne lui fera pas de mal. Mais euh, on attend la suite. Et euh, en ah. gros, la suite, euh, c'était soit elle n'aurait plus que 4 semaines de chimio, les mêmes qu'elle avait eues euh, avant la chirurgie. Soit euh, on partait euh, sur 6 euh, mois de chimio avec peut-être de la radiothérapie, euh, donc, qui dit radiothérapie, dit risque pour la fertilité, euh, la perte des cheveux. Fin... Donc, euh, bon, on était sereins sans être sereins, même si euh, je suis très positive dans la vie, moi, et je me disais, euh, ça va aller, euh, ce sera le plus petit stade et ça va le faire. <rire> Il y a toujours ce doute, quoi. Et les médecins nous avaient préparés, euh, parce qu'il y avait quand même eu un petit ganglion, mais qui était quand même près de la masse. Euh, notre médecin nous avait préparé quand même à ce qui est pas forcément de la radiothérapie, mais beaucoup de semaines de chimio, 28 semaines je crois c'était. Et donc euh, là l'inquiétude c'était aussi de ne pas être dispo euh, parce qu'il fallait aussi que j'accouche entre deux. <rire> <rire> et puis bah moi je, avec avec le temps j'ai aussi euh, pris du ventre et la fatigue euh, la fatigue aussi euh, était de plus en plus présente, mais euh, bon on a réussi. Euh,
1: oui parce que étais à combien de mois là à ce moment-là en début d'année du coup? Bah, du coup, euh, j'ai accouché
0: début mars. J'étais à 7 mois en janvier. Ouais c'est
1: ça. Ah ouais, t'étais en fin de grossesse, quoi.
0: C'est ça. Du coup, on a attendu les résultats et puis euh, le 3 janvier, il me semble, euh, enfin tout début janvier, euh, la bonne nouvelle, euh, finalement, c'était le, le plus petit stade et euh, on n'avait ah ouais. euh, que 4 semaines de chimio après la chirurgie. Ah, trop bien donc là, euh, gros soulagement, parce que ouais, c'était vraiment mon inquiétude en fait de, de ne pas pouvoir vivre mon accouchement sereinement et puis de ne pas être présente pour elle euh, à ce moment-là, quoi, parce que je pouvais pas me dédoubler. Donc euh, sachant que si s'il y avait de la radiothérapie, il fallait aller la faire à Lille, parce que là où on habite, il n'y a pas de radiothérapie pour les enfants. Donc ça voulait dire des allers-retours. Euh, enfin, c'était. Je préférais ne pas y penser, quoi. D'autant plus que moi, j'ai allaité mes deux premiers et notamment Jeanne jusqu'à ses trois ans. Donc, euh, il était évidemment prévu que j'allais être le troisième. Et euh, je préfère pas donner de biberon avant les trois mois de bébé. Donc, c'était vraiment un gros stress de savoir comment on pourrait s'organiser. Il aurait fallu qu'il vienne avec moi euh, à Lille euh, pour les transports, etc. Enfin, bref. Euh, certains disaient que c'était pas le plus important et qu'au pire, euh, il aurait du lait artificiel. Et puis, tant pis pour l'allaitement. Mais... Euh... Quand on est maman et que, que l'allaitement est important, on n'entend pas de cette oreille, bien sûr, avec toute la culpabilité que j'aurais pu avoir de le priver d'un allaitement à cause, entre guillemets, de, de sa grande
1: sœur. Mais on a eu de la chance. Ah. <rire> bah ouais, carrément. Et donc, du, du coup, elle fait ses... C'est quoi ces quatre semaines Oui, c'est ça.
0: Euh, quatre semaines à raison d'une fois par semaine, exactement pareil qu'avant qu la chirurgie, en fait. Et euh, bah ça se passe très bien, bah, elle est plus joyeuse qu'avant, hein. et puis euh, bah nous du coup, on est plus serein aussi.
1: Et elle va pas à l'école
0: Alors euh, non, du coup, euh, c'est cette partie-là aussi euh, qui m'a été très difficile à accepter, c'était d'accepter que, que ma fille, du haut de ses trois ans, n'avait plus, euh, plus le droit en fait d'avoir une enfance euh, ouais. normale, parce que du coup, elle a dû du jour au lendemain arrêter l'école, arrêter euh, les activités extrascolaires, ah, ouais. et puis euh, il fallait qu'on voit le moins de monde possible, parce qu'il fallait surtout pas qu'elle soit malade pour la chirurgie. Et puis, il y avait aussi ce Covid, hein, donc euh, il fallait aussi éviter le Covid. <rire> donc, en fait, on s'est mis un peu entre parenthèses pendant... Euh, enfin, du, du 11 novembre jusqu'à Noël, déjà, c'est sûr qu'on n'a pas fait grand-chose, et en fait, c'était à cette période qu'il y avait tous les spectacles de Noël et tout ça, quoi, donc... Euh, ça a été dur pour moi, surtout, d'accepter euh, qu'elle serait privée de tout ça, en fait. Et du coup, euh, bah, c'est pareil, en fait, après les quatre semaines de chimio, euh, du coup, ça nous a mené euh, mi-février, je crois qu'elle a fait sa dernière, le 15 février. Et puis, on a attendu euh, le retour des vacances de février et au retour des vacances, elle est repartie à l'école. Dans un premier temps que le matin... Et puis, euh, bon, en fait, à la maison, elle dormait pas forcément l'après-midi. Donc, euh, elle est vite retournée l'après-midi aussi à l'école. <rire> donc, euh, voilà, elle retourne à l'école toute la journée. Et en fait, euh, petit à petit, elle reprend une vie normale comme avant. Euh, elle va bien, elle est souriante, elle mange bien. Euh, elle passe ses journées à l'école normalement. En fait, euh, on, on a retrouvé euh, notre fille d'avant à... Euh, la seule chose, c'est que maintenant, dès qu'elle a de la fièvre ou qu'elle a mal au ventre, euh, ça nous inquiète. Donc, euh, bah, on essaye de faire abstraction. Euh, forcément, euh, ça arrive à, tout, à tous les enfants d'avoir de la fièvre sans pour autant avoir un cancer. Donc, euh, on prend sur nous, on reste vigilants et puis euh, on profite de la vie. Et du coup, euh, on attend le prochain contrôle euh, qui, qui était euh, au début du mois de juin avec impatience et puis avec peur en même temps.
1: Là, tu le sens comment euh, ce prochain contrôle au fond de toi bah, en fait elle va tellement bien et puis euh, comme j'ai dit avant
0: euh, j'ai une philosophie de vie plutôt positive je me dis qu'il n'y a pas de raison mais euh, mais euh, j'ai quand même hâte de le faire et puis euh, par contre le jour J euh, j'ai peur. <rire> ouais. Parce que forcément euh, on a hâte mais euh, quand on quand on arrive ce jour là et que vraiment on va faire les examens et que c'est soit on nous dit tout va bien, soit euh, soit bah assez revenu, euh, là c'est pas la même. Donc euh, donc forcément on y va un peu euh, les jambes tremblotantes. Mais euh, on a eu de la chance, euh, tous les examens se sont bien passés et ils étaient tous euh, bons, donc euh, on est reparti pour trois mois. <rire> et ça, ça consiste en quoi les examens de contrôle? Alors du coup, là, tous les trois mois, du coup pendant deux ans, elle va faire euh, une radio des poumons parce que euh, le néphroblastome, euh, quand il euh, y a une rechute, souvent il y a des métastases aux poumons donc on surveille bien les poumons. Une échographie euh, du ventre, du coup, pour voir euh, s'il n'y euh, a pas de masse de réapparu sur l'autre rein et si euh, l'endroit où il n'y a plus de rein se comporte bien une prise de sang et puis euh, et puis voilà, euh, elle est auscultée par le médecin, on surveille son poids, sa taille, euh, qu'elle évolue bien quoi et puis euh, voilà, on fait ça tous les trois mois. Et étonnamment, euh, Jeanne est contente d'y aller. <rire> elle euh, bah, elle sait que voilà, elle y va juste pour une journée. Euh, elle est contente d'aller voir ses copines, les infirmières et puis euh, elle a appris à appréhender le milieu. Maintenant, elle aime bien euh, l'hôpital du moment que maman est avec elle. Donc, euh, voilà, ça se passe bien. Euh, elle a plus peur des soins parce qu'elle les connaît et puis euh, on a pris le temps euh, de mettre en place euh, une relation de confiance avec les soignants. Donc euh, voilà, c'est pour elle, c'est pas du tout une contrainte.
1: Et sur le plan scolaire, elle a pas pris, euh, elle a rattrapé son retard et tout.
0: Bah alors en fait, euh, quand elle est tombée malade, euh, moi c'est un peu ce qui m'inquiétait et euh, sa maîtresse nous avait dit que de toute façon elle était qu'en petite section, donc il y avait pas du tout de de crainte à avoir, il n'y aurait pas de redoublement et euh, effectivement euh, elle a pas, bon, on a continué de faire un petit peu l'école à la maison euh, quand elle était malade, mais elle n'a pas euh, de retard par rapport aux, à ses copains d'école non.
1: Tu m'avais fait mention d'un sentiment que tu avais eu euh, au moment où tu exerçais et d'un échange euh, un peu différent que tu avais eu euh, avec une de tes collègues, est-ce que tu peux le mentionner?
0: Oui, en fait, il euh, y avait une collègue avec qui euh, je, je m'entendais bien et avec qui je discutais beaucoup. Et euh, peu de temps avant d'être en arrêt, euh, dans une conversation, je, je lui avais dit que c'était assez bizarre, mais que j'avais le sentiment qu'un jour, euh, ça m'arriverait à moi. Donc, euh, bah, en même temps, c'est un peu bizarre de penser ça. Et puis, on se dit, bah, bah pourquoi je pense ça, en fait Mais je sais pas, j'avais la sensation que... Que qu'un jour euh, j'y passerai quoi. Et puis euh, quand euh, quand on est du coup arrivé à l'hôpital, elle était justement là ce jour-là. Et euh, bah, ça a été aussi compliqué pour elle parce que forcément, mes collègues, euh, elles sont pas faites non plus de base pour soigner les enfants de de leurs collègues, donc euh, euh, pas facile à accepter non plus pour elle. Et euh, en discutant, elle m'a dit, euh, tu me l'avais dit. Euh, tu avais, avais raison quand tu me disais que ça t'arriverait. Tu vois, euh... alors euh, voilà, on... forcément, on se dit euh, bah quand même la vie est cette euh, bizarrement parce que j'avais ce pressentiment et effectivement c'est arrivé quoi. J'en savais rien mais j'avais le sentiment que qu'un jour je viendrais ici pour moi quoi. C'est dingue. Oui. J'en avais pas parlé à mon mari, etc. <rire>
1: mais c'était un sentiment que tu avais vraiment, enfin, ou qui t'as juste traversé l'esprit ou tu le ressentais. Euh... Je l'avais ressenti plusieurs
0: fois, ouais. Ouais. Bah, je pense qu'en travaillant là-bas, on se pose toute la question euh, euh, et on se dit toutes, euh, pourvu que ça m'arrive jamais. Et euh, voilà, Comme euh, j'ai déjà dit avant, euh, on a peur que ça nous arrive. Mais je sais pas, ouais, moi, euh, moi, j'avais l'impression que ça
1: allait m'arriver. Quoi, je sais, je sais
0: pas comment l'expliquer. C'est assez bizarre.
1: <rire> D'autant plus que toi, tu es de nature, tu disais, plutôt positive, etc. Donc, oui, c'est encore plus fou, même si effectivement, c'est un sentiment qui t'a traversé tout le monde et en particulier ceux qui bossent dans le milieu. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que... Euh, c'est derrière toi, fin, tes sensations, euh, elles te disent que c'est une épreuve qui est terminée Alors maintenant, euh, ah. oui, bah en même temps déjà, du coup, ce
0: jour-là, euh, c'est peut-être aussi pour ça que ce jour-là, moi, j'étais aussi persuadée que c'était ça contrairement à mon mari. Comme euh, je savais que ça allait arriver, plus ou moins quand j'ai eu le, le diagnostic, je me suis dit euh, bah ça y est, quoi. Et, euh, et en fait, maintenant, euh, c'est derrière moi euh, un de mes enfants hein, a eu un cancer, donc c'est bon, mais... Euh, elle a eu le cancer, mais elle n'est pas totalement guérie, quoi. Alors, elle est guérie euh, parce qu'elle n'a plus euh, cette méchante boule et qu'elle va bien, mais elle, elle peut risquer de, de rechuter euh, pendant cinq ans, et du coup, on a cette épée d'amoclès au-dessus de la tête pendant cinq ans. Ça, ouais. c'est pas derrière nous. <rire> ouais. Comment est-ce que tu vis euh, avec ça maintenant alors euh, tant que euh, tant que j'y pense pas et comme ma fille va bien euh, tout va bien. Par contre euh, dès que je repense à ça, euh, souvent euh, je pleure et je, je suis toujours en colère en fait parce que je me demande encore et je pense que je me le demanderai toute ma vie euh, pourquoi euh, ça nous est arrivé à nous et, euh, et qu'est-ce qu'on a fait pour euh, pour que ça lui arrive parce que voilà on fait euh, pour tous nos enfants on fait quand même attention. Euh, à ce qu'ils mangent, à utiliser des produits pas trop nocifs, même si euh, je pense que fatalement, euh, comme tout le monde, euh, on est confronté euh, à la pollution, etc. Mais on, on, enfin, on, on fait tout pour eux et en fait, euh, ça nous arrive quand même. Donc ça, c'est dur à accepter. Et puis, il euh, y a toutes, toutes les choses euh, difficiles aussi euh, à avaler. Enfin, pourquoi euh, pourquoi je l'ai pas vu avant euh, en fait, euh, en tant que maman, forcément, on culpabilise. Si je l'avais vue avant, peut-être qu'elle aurait pas eu à subir euh, une chirurgie. Euh. Enfin, quoi qu'il arrive, euh, ça reste, euh, même si elle va bien, ça reste pas un bon souvenir et
1: ça, c'est pour toujours, quoi. Euh... C'est à quelle fréquence tu dirais que c'est quelque chose qui te pollue l'esprit Tu y penses beaucoup, pas beaucoup À quel point c'est… Parce que c'est un stress, du coup, qui est nouveau dans ta vie, cette… Euh... Ah bah,
0: oui, du coup, oui. <rire> euh, bah, J'y pense euh, parce que euh, ma fille, elle, elle n'a pas du tout de mal à montrer sa cicatrice. Hein, donc, euh, donc euh, parfois, euh, elle montre sa cicatrice aux gens comme ça. Donc, forcément, bah, quand elle montre sa cicatrice, elle, euh, elle la montre pas avec tristesse. Mais moi, ça me refait penser à ça ou si, si euh, à la télé, elle parle du cancer euh, Forcément, dès que j'entends le mot cancer, je suis obligée d'y penser. Quand je vois la cicatrice de ma fille, euh, je suis obligée d'y penser. Et ça, c'est tous les jours, en fait. Mais euh, vraiment repenser à tout ce qui s'est passé, etc., ça, je n'y pense pas tous les jours. Après, dans ma vie, euh, ça a changé des choses euh, à tout jamais dans ma vie et dans ma façon de, de voir la vie. C'est-à-dire bah c'est à dire que euh, on est maintenant euh, j'ai compris que tout peut arriver et que euh, qu'il faut profiter euh, parce que euh, la vie elle tient qu'à un fil en fait euh, j'étais du genre euh, optimiste euh, tout va bien tout a toujours bien été dans ma vie et, euh, et ça va continuer et quand il nous arrive ce genre de choses euh, bah on n'est pas prêt en fait <rire> moi je je suis quelqu'un qui qui prévoit toujours tout euh, pour qui euh, tout va toujours bien se passer et en fait euh, là pour le coup tous mes plans ont été chamboulés euh, du jour au lendemain et tout ça ça a été dur à accepter et maintenant euh, bah maintenant je me sens plus vulnérable euh, par rapport à avant quoi euh, je sais que du jour au lendemain tout peut basculer et et je peux rien y faire en fait je, je suis impuissante face à ça
1: Et ton fils aîné du coup lui il a vécu euh, comment la nouvelle alors en fait mon grand
0: euh, il n'a pas été je pense euh, perturbé tant par euh, la gravité euh, de la maladie de sa sœur, parce que je pense qu'en fait il s'en rendait pas trop compte. Le gros problème pour lui ça n'a pas été l'inquiétude je pense, euh, le plus dur ça a été euh, en fait... Euh, le, la perturbation de, 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 dans son quotidien, euh, ne plus être avec sa sœur euh, tous les jours et puis surtout euh, ne plus avoir maman. <rire> C'était que papa qui s'occupait de lui et ça je pense que euh, ça a été dur pour lui. D'ailleurs il euh, y a un jour où, euh, où on était rentré à la maison et puis euh, je le trouvais pas comme d'habitude, il était un peu agressif, euh, il pleurait pour rien. Et du coup, j'ai décidé d'avoir une conversation avec lui. Je, lui. je lui ai dit que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je, je voulais qu'il me dise ce qu'il avait sur le cœur. Il avait un petit peu de mal à me le dire, donc je lui ai un peu tiré les verres du nez en lui demandant si euh, c'était à cause de sa sœur. Et il m'a dit qu'en fait, euh, il n'était pas trop content que je sois tout le temps avec sa sœur à l'hôpital. Donc là, euh, je me suis dit que c'était important qu'il comprenne pourquoi, que c'était normal, ce qu'il pensait, mais... Euh, c'est important qu'ils comprennent aussi euh, les raisons, donc là je lui ai expliqué que sa sœur avait une maladie grave, tellement grave qu'elle pouvait en mourir et qu'à euh, qu qu l'hôpital elle vivait des choses pas faciles et qu'elle avait besoin de sa maman. Et je lui ai également dit que euh, si, si ça avait été lui qui avait été euh, à la place de sa sœur, j'aurais fait les choses exactement pareilles, c'est-à-dire que je serais restée avec lui. De là, je pense que ça lui a fait quand même un petit électrochoc et qu'il a compris que, que dans ce moment-là, c'était important de partager sa maman. Et euh, voilà, après, euh, on a eu quand même la chance, entre guillemets, que, que le traitement se passe vite et que tout rentre vite dans l'ordre. Donc, on a pu rapidement reprendre une vie normale. Euh, de ce fait, euh, c'est aussi rapidement rentré dans l'ordre pour lui. Après, euh, voilà, J'ai pas l'impression que ça ait... Euh, marqué euh, un gros mauvais souvenir dans son esprit. Euh, cela dit, je sais pas, hein, peut-être que quand il écoutera le podcast un peu plus grand, euh, lui pourra me dire que, que si, ça a quand même été une très dure période. On verra.
1: Est-ce que ça a changé quelque chose en bien dans ta façon de vivre ou d'être Ça nous a appris à, à plus profiter euh,
0: des, des instants présents, on va dire, à relativiser sur beaucoup de choses. Euh, à pas se plaindre pour des futilités et puis surtout euh, une grosse leçon de vie euh, bah justement par rapport à ça par rapport euh, parce que voilà faut faut pas oublier que même si tout va bien euh, tout peut basculer en fait et c'est bien de le de le savoir parce que c'est un peu ça qui que je n'avais pas avant. En fait, tout était beau, tout était rose, mais au moins, euh, là, euh, je suis préparée au fait que, que les choses, il y a aussi des choses euh, dures à vivre dans la vie et j'en aurai encore, puisque je suis jeune, mais j'aurai d'autres choses à vivre. Hein. Le décès de, de personnes de ma famille, le décès de mes parents qui vont vieillir, enfin, voilà, des accidents, euh, même si, voilà, j'en ai déjà vécu, mais euh, là, je, je suis encore plus euh, prête euh, à être confrontée à ces choses parce que... Euh, je sais que, que tout n'est pas rose.
1: <rire> Et du coup, c'est mieux de d'avoir cette conscience-là de la vie ou pas bah, Du coup, forcément, ça fait mal hein, parce que
0: si, si j'ai ça, c'est que j'ai vécu des choses pas faciles par rapport à ma fille. Mais euh, oui, c'est mieux parce que on tombe moins de haut quand ça nous arrive. quoi Et puis, ça dépend peut-être aussi des personnalités de chacun. Hein. Je vous dis, moi, j'étais peut-être trop... Euh, sur euh, mon nuage euh, ouais. dans le monde des bisounours <rire> après il y a des gens euh, qui sont de base plus stressés et euh, qui pensent déjà plus à ça au quotidien donc euh, ça dépend des gens je pense mais euh, en tout cas pour mon cas euh, de vivre ça oui ça m'a ça m'a aidé à comprendre que que tout est tout rose aujourd'hui mais demain tout peut basculer quoi et est-ce que ça a changé
1: des traits dans ta personnalité euh, sur d'autres plans
0: euh... Alors ça, ce serait intéressant de le demander à mon entourage. Ouais. Je, je ne pense pas. Euh, je pense que je suis toujours euh, toujours la même, sauf peut-être, euh, bah, comme je disais, un peu plus inquiète quand, quand ma fille euh, se plaint de douleur ou a de la fièvre, mais ça, ça se voit pas forcément au quotidien. Non, je pense être toujours la même. Après, euh, la force que j'avais et euh, cette façon de, de voir les choses, euh, c'était aussi, euh, j'avais déjà aussi un peu avant grâce justement à mon métier parce que quand on oui. fait le travail, euh, on se rend compte de la force des enfants et on relativise déjà sur beaucoup de choses.
1: Est-ce que ça changera quelque chose quand euh, enfin euh, ta fille sera guérie et à partir de quand on peut considérer qu'elle le sera
0: ah ben bah oui c'est sûr euh, ben bah déjà on n'aura plus ces ces examens réguliers à l'hôpital et qui nous rappelle euh, justement toujours la maladie. Et puis, bah, oui, là, on pourra dire qu'elle est guérie, mais ça, c'est pas tout de suite. <rire> à partir de du moment où euh, on arrête les chimios, euh, en fait, euh, on est suivi pendant cinq ans. Ma fille sera suivie pendant cinq ans. Pendant deux ans, en fait, tous les trois mois, donc euh, les examens euh, que j'expliquais tout à l'heure. Euh, la troisième année, tous les quatre mois. La quatrième année, tous les six mois. Et puis, une dernière fois, la cinquième année. Et euh, là, si euh, au bout de cinq ans, euh, tout est toujours normal, on pourra considérer qu'elle est guérie. Même si euh, on aura, parce que bon, elle, elle a quand même eu euh, des produits de chimiothérapie, donc euh, même si ils n'étaient pas trop euh, agressifs, il faudra quand même qu'elle ait un suivi euh, au moment de l'adolescence euh, pour voir si euh, du côté hormonal, euh, tout va bien. Et puis, il euh, y a aussi quand même un suivi à vie, mais euh, ça... Euh, ça nous enlève, enfin, ça retira rien au fait qu'elle est guérie, c'est qu'elle elle devra avoir quand même un médecin pour contrôler euh, le rein manquant, en fait, si tout va bien à ce niveau-là par rapport au rein restant
1: plutôt. Oui, d'accord. Oui, bien si sûr. Le rein restant n'est pas en souffrance comme il fait le travail tout seul, quoi. Oui. Bon, ça, après, il y a beaucoup de gens qui vivent avec un seul rein et qui vivent très bien. Oui, voilà. <rire> Maintenant, est-ce que tu, est-ce que tu te considères plus stressée ou différente? Non, je me sens pas plus vigilante avec elle qu'avec les autres. Pas
0: différente non plus. Euh, euh, on va dire qu'à ce moment-là, en fait, euh, c'était moi qui étais tout le temps hospitalisée avec elle puisque mon mari, du coup, restait avec le grand. Et euh, c'était plus facile que ce soit moi parce que ben, je connaissais le milieu. Donc, euh, c'était plus rassurant aussi pour papa. Donc, euh, on a vécu des choses. Ce qui s'effacera pas, en ouais. fait, c'est qu'on a vécu des choses toutes les deux euh, qui... qui qui resteront toujours entre nous deux en fait euh, je me rappelle de moments euh, où euh, elle était elle passait son scanner et que je ne pouvais toujours pas euh, rentrer dans la pièce et je l'entendais hurler euh, maman 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 et en fait il euh, y a des moments comme ça euh, où euh, où euh, seule elle et moi euh, en avons le souvenir qui qui me donne l'impression que quelque chose de particulier nous lie mais euh, au quotidien, je pense pas être différente avec elle qu'avec euh, ses deux frères parce que parce qu'elle est redevenue une enfant normale et qu'elle fait des bêtises comme les autres et qu'elle mérite qu'on la gronde comme les autres.
1: Et est-ce que tu es plus vigilante avec le plus jeune
0: Plus… Oui, euh, oui. Plus <rire> vigilante, enfin pas forcément plus vigilante, mais plus stressée en tout cas parce que… Euh, comme, euh, comme j'ai réalisé que tout peut basculer, euh, maintenant euh, forcément euh, on connaît tous les risques euh, liés autour de des nourrissons et du coup euh, ben bah, euh, oui euh, j'ai peur euh, j'ai peur que qu'ils s'endorment et qu'ils se réveillent plus euh, j'ai peur qu'ils tombent j'ai peur qu'ils s'étouffent hein clairement euh, pour l'instant on est en cododo et je suis pas prête euh, à arrêter le cododo tellement euh, j'ai peur parce que voilà la nuit je me réveille euh, mon premier réflexe c'est de regarder s'il si respire et euh, j'étais pas comme ça avec les autres <rire> puis euh, et puis pareil avec euh, ce petit dernier euh, la sensation aussi que quelque chose de particulier nous lie parce que euh, parce qu'il était là <rire> sans être là mais euh, pendant toute cette épreuve il a été avec moi et ça a été un petit peu ma force euh, on a été, euh, d'ailleurs, euh, j'en profite parce qu'ils vont sûrement écouter pour remercier euh, notre famille qui a été euh, bien présente pour nous. Mais euh, lui, il était là euh, au plus profond de moi et euh, pour moi, il a été d'une grande aide, je pense, même si à ce moment-là, je ne m'en rendais pas forcément compte parce que pour moi, je me battais pour ma fille et de toute façon, j'avais pas le choix. Euh, je pensais en fait qu'à il fallait que je sois bien et que je sois en forme et que je pleure pas pour elle. Mais en fait, je pense que le fait d'être enceinte, ça m'a aidé moi. Parce que euh, au fond de moi, euh, je portais la vie et j'avais pas le droit de baisser les bras. Et puis, euh, et puis ce petit loulou, euh, quand je me sentais seule à l'hôpital, euh, parce que bah, j'étais toute seule avec ma fille et que pendant un moment, quand elle était pas très bien forcément, elle dormait beaucoup, euh, bah, lui, il était dans mon ventre il bougeait et il me rappelait que finalement, j'étais pas toute seule. <rire> ça, ça m'a bien aidé. Une autre chose aussi que je voulais dire, parce que ça pourrait servir euh, à des gens à qui ça pourrait malheureusement arriver. Un petit sentiment euh, quand même, quand, quand tout est fini, en fait, euh, alors euh, les gens ont été beaucoup autour de nous, même s'ils euh, ils se sont pas trop, euh, alors quand je dis les gens, c'est euh, les papilles, les mamies, les tatas, euh, proches. Ils ont su être en fait là pour nous sans trop... Euh, sans, trop, sans être trop curieux et nous embêter non plus tous les jours mais juste ce qu'il fallait après ce qui peut être dur à vivre c'est que quand tout est fini quand, quand les traitements sont finis et que notre fille est entre guillemets guérie du coup pour les gens elle est guérie et c'est fini mais euh, alors j'en je, veux à personne parce qu'en en fait c'est légitime hein ils vont pas rester derrière nous toute la vie mais euh, on peut avoir ce petit sentiment de d'abandon entre guillemets parce que c'est fini elle va bien et du coup bah il n'y a plus besoin de prendre des nouvelles tous les deux jours. Euh... En fait, c'est légitime. Je pense que à la place, à leur place, ce serait pareil. Hein. Le plus gros est passé et maintenant tout va bien. Mais euh... mais je pense que les gens n'imaginent pas euh... l'après et les traces que ça laisse en fait. Mais ce sera là pour toujours. <rire> et oui. C'est vrai qu'au niveau familial, on en reparle, mais finalement peu. Et euh... les gens un peu moins proches, en fait, n'en parlent pas du tout quand. Euh... Quand on se voit, euh, bah voilà, notre fille elle est comme avant, donc on parle même pas de, de la maladie. Et quand euh, quand on en parle finalement, moi du coup après euh, j'en parle trop. <rire> C'est vrai que euh, parler de, en fait, les les gens savent pas quoi dire et sont gênés, donc euh, je pense que tant qu'elle va bien, ils évitent le sujet quoi. Alors ça, je parle des gens un peu moins proches. Hein. Euh, les gens très proches, mes parents, mes sœurs, euh, le, les, les parents de mon conjoint, euh, voilà, on peut on peut en parler plus facilement, mais euh, mais on n'en parle pas non plus à chaque fois quoi. En même temps, bon, c'est pas le but de ressasser ça tout le temps, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui qui nous en parlent plus du tout, comme si ça n'avait pas existé en fait.
1: Et alors t'aimerais quoi t'aimerais qu'on t'en parle à quelle fréquence, à quel moment, par qui En fait, je sais pas trop,
0: c'est vrai que moi moi je me dis bah en fait, ils n'en parlent pas comme si c'était rien passé, puis en même temps, je me dis qu'on on va pas non plus en parler tout le temps, donc euh... Finalement, euh, c'est bien comme ça. Tout ce que je demande, c'est que quand quand j'en parle, parce que j'ai plein d'en parler, euh, on soit à l'écoute et puis voilà quoi. <rire>